0: 好，欢迎来到我们十一月七号。今天好像是立冬了吧，对吧？今天是一个立冬的日子，嗯、呃，然后又是一个周一啊、呃。周一呢，呃，周六的时候大家都很关注那个三点钟，下午三点钟的那场这个什么联防什么什么什么疾控什么那个那个会，对吧？其实我们在周六的时候，新米团的直播其实。呃，是定在两点半，特地去看了一下这个会的这个讲解啊、呃，就是讲法，还是跟原来的口径没有什么大的变化。<咳>只不过周末的时候呢，大家通过一些细微的小事儿，比如说北京的马拉松啊，它这个如期开跑，然后还有郑州啊，还有好像是呼和浩特吧，他们就就之前出了点事儿嘛，然后现在就不会防疫一刀切啊什么的。我觉得这个事儿、啊，上海之前不是被封了两个月嘛，我都经历过啊，我都经历过。就你们现在讲的，嗯，只不过是我们的翻版啊。历史总是……啊，大家早啊，大家早。好，那我我其实当时周五的时候，他们来问我，就起码的人来问我要一个主题的时候，我写的是这个“牛回速归”。啊，大家都是股神。这个月呢，感觉就大家都感觉自己都是股神，都感觉自己买少了，应该多买一点。然后周六这个会议开完以后，是不是很多人觉得应该应该少买一点，对吧？那么反弹的原因，就上周啊，上周其实就是一个反弹周。它反弹的原因，只要大概是三个。按照权重赋能的话呢，有第一点，就是这个传言的放开，哦不对，是传言说要放开。呃、嗯，就之前不是有句话嘛，就是说大家都在炒放开，所以就放开炒，对吧？这个大概是占百分之六十的权重。我觉得啊，我个人认为这个传言放开贡献了多头力量的绝对大多数啊，百分之六十。然后第二点呢，就是美方对中概股的审计完毕。哎，这个是香港先先出来的，就说他们本来预定是十一月中旬，十月中旬才会审计完毕。这一次呢，就是提前审好了，提前走掉了。啊，他们就乘飞机回去了。他们是在香港进行审计的，所以香港那边先传出的消息，这个大概是占百分之三十。然后第三个就是中德友好合作啊，就是十一月五号的时候，舒尔斯不是带着一帮他们德国的企业家来中国吗？对吧？这个是占百分之十。那么，呃，就是这个呢，其实好像是说阴谋论的样子，就是这、就是海外宣传嘛，宣传说。呃，我们要放开，然后他们算着我们官方肯定会辟谣，那么辟谣之后，这个市场预期就会落空。那么如果跌下来，这口锅就扣到了官方头上，对吧？他举个例子，就说，好比你隔壁王叔叔对你孩子说，赶紧回家，你爸爸给你买新玩具呢。你的孩子兴高采烈回家之后呢，就问你要玩具，然后你就说我从来没有说过要给你买过玩具啊。你说隔壁老王坏不坏？然后他就把大家的胃口吊高。那么，我我们为什么没有在这个传言的第一第一起，就是第一个这个上面就开这种发布会啊，或者就是立刻辟谣啊什么之类的？其实他辟过谣，但是大家不相信，你知道吧？所以，就我们要认识到啊，就是我们我们为什么有点听之任之，然后小小辟谣，主要是因为，呃，就这样这样的搞一搞，对吧？那么我们人民币不是？一下子到七点一七嘛，你知道这个汇率他们杠杆不是两倍、三倍，是十倍以上，是吧？所以他们这样，呃，百分之二十一拉，然后空头就被拉爆。那对于我们来说，就他他造的谣，虽然锅是背了，但是短期的战术目标就达成了。剩下的时间就会把盘子交还给市场的时候，就宏观调控的时候就不太容易出来了。所以就是我看周末的时候啊。呃，先是机构，我就很多券商开始出来吹，待会我跟你们讲啊，呃，券商出来吹，然后大 V 开始说，就各种，其实大家都觉得周一的什么低开，或者是呃这个压压低是上仓位的好机会，就他他妈觉得是买的好机会啊，所以就是市场好像也过于预期了啊，过于过于一致，预期过于一致，大家都觉得没有必要太悲观。什么什么的啊，我对大家的态度就是，嗯、呃，震荡，震荡啊，宽幅震荡，嗯、呃，就是赚了钱啊，记得要落袋，不要怕卖飞。就反正我我的态度是这样的。我觉得大家太过于一致的看好，或是太过于一致的觉得好，嗯、呃，也是挺危险的啊、呃，因为你的情绪是会被带动的嘛，是被他们带动的啊、嗯。那么。市场上怎么样去看待我们本轮的传闻牛呢？有一些代表性的观点，第一个是近期行情具有明显的情绪化特征，看似源于政策预期的心动和人心思涨，但是背后的关键点是，呃，是点位的高赔率的支撑啊，就是跌多了，跌多了，大家觉得会来一个反抽。然后第二点。啊，第二点是有人说的啊，他说，呃，请专家的目的不是传播专业知识，而是我为我们的观点做背书，以及让客户有一个买入的理由。啊，这一点你你就懂了嘛，对吧？然后第三点啊、呃，也是比较有代表性的，就是、说增光还钱，增光还钱，就是因为十一月四号的时候，他的一个一个纪要啊、呃，就是那个、就是。专家嘛，这曾光是个专家，疾控中心前前专家，然后那个他说出来的观点，然后就是带动了市场的情绪，然后周六的时候那个发布会又不及预期，所以大家都喊着曾光还钱，跟他也没有啥关系啊。好，那我们来看一下剧本。小英说远低于预期，周一会不会白股跌停？东东说。会的，但是跌停是机会。疫情防控结束只是一个呃，是一个缓慢的过程，只是只要实际在进展，就是有预期的。因为开放这是必然的，只是不能直接防控结束，这样侮辱性极强。上层建筑不能收场，要慢慢的释放一下信号，大家好才是真的好，明白吗？啊，小一说明白了，那你们明白了没有？小东东说明天的行情，阐述一下，周一会低开，中午可能会跌得比较厉害，但下午是买进机会。小云说：“哦哦哦，这个是东东在结束，就是这个疫情结束，就是、那个防控会议，就周六下午三点多以后发的吧，就是他一开始他就这么想的，然后后来经过市场的演变啊，花哥哥周一给我发是这样的。”指数上周五继续大涨，两市总成交额再度突破万亿。这里指数的双底应该是比较稳了。1 1月、12月也是业绩的真空月份，没有各种业绩雷。同时，指数筑底之后呢，机构也开始回补仓位，后续不排除指数能走出一波不错的趋势反弹行情。嗯、呃，这个，这个我我我只能说，就是两派确实是有有区别的。东东认为跌了以后才有机会。啊，这个花哥认为是会有一个趋势的行情，当然也不是追高啊，也不能追高。我们看一下徐翔的妻子英莹写的，本周市场情绪由于政策预期出现大逆转，修复了非理性行情，就非理性的下跌啊，就就就修复了。外汇市场人民币汇呃汇率如期回归理性，意味着北上资金的回流，市场重启活跃。一防疫方面，十一月五号，国务院召开联防联控新闻发布会，强调科学精准做好防疫啊疫情防控啊，其实科学精准啊这两个词用的非常的科学精准啊，意味着未来的防疫方面会更加的精准，防止一刀切。现在其实看到的现象就是，上面虽然喊着口号，但下面其实确实开始灵活了啊。之前为什么会一刀切？<咳>是因为很多官员他们看到了上海之前想要做这个就是精准防疫的代表。我们之前有个一个就是吹嘘的新闻，说有一个好像是，嗯、呃，一个女生，她是从国外回来的，然后她去买了杯奶茶，对吧？然后那个奶茶就她阳了嘛，然后后来说，啊，这个是全全中国最小的一个中风险区，就是因为那个奶奶茶店好像只有四十四平米啊，就反正就最小的一个。一个什么，然后一开始吹嘘，这下这样防疫好，然后后来不是又不行了嘛，关了两个月，所以就是那些官员啊，那些官员他们看到了这个防不住，所以他们才会一刀切。那现在呢，就是你们我，所以我说，就是你们经历的，我们都经历过，啊、呃，就是所以现在又又那个，对吧？又开始做这个精准防疫，嗯。对你，我我也不能多讲。由于本周的行情是政策预期交易驱动，热点将会轮动，推荐预期复苏的消费电子类公司啊！你看他这一次讲的非常的具体，他之前讲呢就是要么说什么什么国国国产就是国国产替代什么之类的，因为那个就很大嘛。消费电子其实消费电子也很大啊，它可以从消费电子的芯片，然后可以到这个 V R A R 什么就。很很大啊，但是之前确实是跌多了。好，那我们来看一下那个发布会具体是一个什么样的情况。其实，呃、他嗯，他那个当那个官员说出“人民至上，生命至上，坚持外防输入、内防反弹总策略和动态清零方针不动摇”的时候，就大家就嗯、哦、就是那种心情，就是嗯，哎，预期落空。但是后来你再听一听，你会觉得，哎哎，他他确实。比如说，他请了教育教育局的那个人来说，学生被关在这个校校园里，怎么去？怎么就是他讲很具体，所以他应该是从小点上小点上会坚持这个，就我们刚刚讲的那个叫什么来着？<咳>精准啊，精准。然后短期的预期确实是落空了啊，但是外资呢净流入了一百亿，嗯，然后周五放量了两千亿不到啊，两千亿不到。啊所以预期比结果更重要。我们最终会获得全面的抗疫胜利。在这个过程当中，其实蒙龙也是不错的。下面讲一下，离岸人民币大涨一千五百点，创有记录以来的最大单日涨幅。这意味着什么呢？啊，就说明啊，就是这个，我我后面我都觉得我念念就觉得脸上臊得慌，我就我就不念了。嗯、啊。反正汇率是啊，他说是五十到一百倍的杠杆啊，所以就拉爆了空头啊。人民币这个实力好，金融、房地产、资源和呃、啊、航空运输板块的啊，资源股就是大宗商品，在周末的时候是涨得不错的。我们待会讲一下大宗商品。五部门联合发布个人养老金实施办法，证监会也放大招啊，这个其实是周末议论比较多的。啊，就是个人养老金不是五险一金的这个养老金，是补充养老用的。每个人呢，就是一年上限可以交一点二万元，可以抵扣个税。这个、个税啊，是你在交的时候抵扣，然后你在要取出来的时候，这个是递延的，你取出来的时候还是要交这个个税的。先说清楚啊，就我我觉得很多人没有讲这一点，我要跟大家补充一下。嗯，说对于每年工资超过十万的人来说，还是挺香的，因为就是你现在可以不用交税，然后未来交的税你也知道这个就会通胀啊，或者是会怎么样？就未来交的税可能你现在十块钱就是未来的一块钱这样。那么根据中信证券测算。乐观将会带来八千四百亿的增量资金，预期差差一点会带来六千三百亿的增量资金。那我还看到一个数据，好像是说五千亿的增量资金，就不知道是哪个对啊。反正就是中国版的4 0 1 K、呃。我说实话，就是我会交，但是我我不太确定你们需不需要，就是想想不想要去交这个东西。呃，说实话，我们每次学国外的东西吧，都要中国特色一下，这个也不一定会好吧。但是对我来说。呃，一点二万亏也就亏了，对吧？花也就花了，那还是交一下吧。对于大业来说呢，每一轮牛市行情都需要增量资金的介入。那这一次，啊、呃，这一次这个以以前有 QFII， 然后有社保资金入市，有高管资金入市，那个人养老金来了，也意味着一轮新的行情在酝酿之中。最受益的是分红高、业绩稳定的蓝筹白马股，因为。这帮人就会买，就就是拿你的钱去买这种东西，而且他考核的是你，就他他是五年一考核，所以他短期他不在乎啊。下一件事情就是我周末跟那个九九八用户在说，券商都好虎啊，像这个中信证券，他说 Q 四就四季度啊，季末上证目标有望去去挑战三千七到四千点的区域。你们还记得之前有一位美女分析师在喊这个？年内有望四千点的时候被开除了是吧？又说他没有这个资格去喊。嗯、呃，你看中信建投，哎，他们这个丁吕丁鲁明团队，哎，他们有这个资格喊啊，而且也经过了他们内部的这个叫什么风控啊，这个叫叫叫什么来着？审核、审稿，哎，就就忘了这个叫叫什么啊，反正就是他们觉得，啊、呃、今年会。挑战三千三千七到四千的区域啊，对此保持乐观。然后中信他们怎么说的？中信说全面修复行情的右侧买点已经确认。啊，对，阿白提醒我了，叫风险评估啊，就是他们每每次写完这个报告啊，都要经过这个风控风险评估以后才能发出来啊，有要走这一段流程。然后那个美女分析师她没有走这个流程啊。虎说：“他说他感觉这些券商发这个东西就是求生欲啊，满满的求生欲。那大家算了一下啊，如果你，呃，你在年底要完成三千七到四千，那还有两个月不到，那你就是每个月要涨三百点啊、呃？是你你会信吗？啊，中信建投这个放卫星啊！那我之前也喊也喊过，就是我随便喊喊的，对吧？因为我之前认为。”上证能到能反弹到三千二，我觉得三千二我再我再减个仓吧，就没有想到它一路向下，对吧？啊，跌破了三千点，然后我说，嗯，那它它已经往下了，中枢往下移了嘛，就再反弹起来就到三千一对吧？这个这个主要就是什么？就主要就是指数太难预估啊、呃，这个这个太太多啊，我们还是看个股吧。就影响因素太多，当然这个一阳改三观，券商首席们唱多也是能理解，毕竟是要吃饭的嘛，对吧？但大家也都希望在今年能够回血，机构也想拿年终奖，所以小作文也能让市场大爆发。小作文那个也说了啊，有四种情况是要大家谨慎。啊、哦，下面是这个锂矿的事情。呃，加拿大呢没收了三家中国企业的锂矿，要求立即剥离权益，呃，出售股权，其实是九十天内你要就是卖掉，就你不能再持有我们的这个这个锂矿了，这比较离流氓啊，这比较流氓，感觉是印度能做出来的事情，对吧？那加拿大这次呢，估计呃要搬起石头砸自己的脚了。遥想2020年，澳洲主动挑衅，随即招致我方的反击，削减澳洲的煤炭和铁矿石的进口量。让他们苦了好一阵子，呃，那么加拿大这次为什么主动搞事情呢？一个是锂矿在不停的涨，他们感觉卖亏了，想要毁约；第二个就是要做狗腿子，想要抑制中国新能源的进程，搞不好背后有这个丑国在捣乱。总之呢，他们开了一个很坏的头，如果其他国家跟进啊，特别是澳洲的锂矿很多嘛，对吧？然后我们国家在澳洲也布局了很多锂矿的。那它是被势必会对我们国内的锂矿产业造成很大的冲击，那么也会对我们新能源汽车造成很大的冲击啊，还有储能也是要用到锂的，嗯、呃，所以呢，呃，就会这就就导致这个锂价长期可能会在高位的盘盘缓啊盘旋，然后呃，这一次利好的是国内锂矿占比比较高的，比如说四川的锂辉石矿有这三家对吧？我不能念。然后江西的锂云母矿有这两家，青海有这个盐湖，呃，有这三家，对吧？你们看看图啊，看图就在这个位置。我我不太能念，呃，到时候那个西米团的我会具体跟你们讲啊、呃，到时候我会说的。那此外呢，也利好锂锂资源替代的，比如说钒电池、钠电池以及电池回收以及反制概念的稀土资源。这个反电池，如果你看过我写的《白话龙虎榜》的话，你就知道有三个大佬啊，三个大佬就以这个大概近亿元资金，每个人都买了一点这个反电池的股票。就大家想到的第一点，居然不是去抢那个那个他们最喜欢的锂矿，而是去抢替代资源啊！你就想一想，这个能炒多久？那么上周四的时候消息发酵之后，周五的时候板块已经高潮，锂矿股业绩都很好，但是上方套牢盘很多，看一看能不能继续承接住抛压。然后下一个事情是牧原股份，他们说这个十月份啊猪的销售收入 149.37 亿元，环比增长 25% 同比增长 110%。嗯、呃，刚刚的新闻我看了一下，好像是新希望的那个老总出来也说他们的这个猪啊。就是，呃，卖出来好像会会多一点，就就是因为 CPI 嘛，对吧？我们要抑制 CPI， 所以要抑制猪价。但这个猪如果就是很稀售，不不愿意卖的话，这个猪的价格就会涨。所以现在就压着这些龙头公司，他们卖猪啊，快点卖猪啊。但是你看啊，这个猪肉的价格其实在上海封控的时候就已经开始涨了，然后它就提前涨。一般来说，呃，就是根据猪的生长周期的话，应该是在五月份才会开始涨价。但是由于上海的风控，它这个四月份就开始涨了，是吧？啊、呃，四月四月份开始涨，五月份更是涨到没边，然后就一路往上涨。嗯、呃，猪毛十月的收益啊、呃，销售收入呃，一天大概将近五个亿。然后是这个平均的商品猪的售价是一公斤 26.05 元。按照成本来说，十月份大概赚了六十个亿，真的是牛掰呀、啊！虽然政府前期投入投放了一些储备肉，我印象中好像投放了七轮吧，第七轮，但是猪肉价格依然坚挺，再加上年关将至，需求旺盛，猪企能够继续赚得盆满钵满。整个养殖板块呢，调整也很长时间了。原因是两个，一个是发改委连续喊话，第二个是大家对猪周期存疑。但是行业上行加上、呃，加上猪肉呃消费旺季，加上猪肉股的估值不高，再加上业绩确定性较高，养猪股有望成为年前的一个风口，有望得到轮涨。嗯，就看一看价格吧。啊、呃，我我应该跟你们讲过牧原大概会在哪几个哪两个价格之间，这个就是上上下下。下一个事情是，央行的副行长范一飞接受了呃接受纪律审查和监察调查，啊、呃，这个是二十大之后的落马首虎啊、呃，没有披露更多的细节，但是定性是严重的违纪违法。他掌管的呃他分管的是金融科技、支付、数字货币等等，是这些年非常火热的方向。但也说过很多问题，比如蚂蚁的事儿啊。在央行任职之前，他是在建行工作的，和田慧宇有诸多的交集，就是那个招行的那个田慧宇吧？对，是他。然后是他的直接上上司。现在两个人双双被查，这意味着新一轮的金融业的整肃已经开始了。大家有没有想过，就是之前之前这个？半导体那一块就被查以后，半导体开始涨过一波，是吧？就把这个蛀虫揪出来。好、哦，那个就六七月份是芯片反腐，反腐过后，芯片迎来一轮一轮大行情，对市场不是坏事啊。下一个是是那个美国的新闻周刊发的说，呃，拜登说，呃，如果他输了会被弹劾。那他那个应该已经开始了吧？中期选举会开始了，然后特朗普可能会在十一月十四号宣布参加下一届的美国总统。现在两党拉票进入白热化，我们就搬一次看大戏。像这个民主党，民主党在两院的优势已经受到严重的挑战了。众议院可能保不住，参议院有一定的变数，所以奥巴马都出来站台了。一旦失去两院的优势呢，民主党将会变成跛脚鸭，往后任推行任何政策都可能被共和党制肘，甚至是夭折啊。本次选举的结果也对全球的这个市场会带来深远的影响，一个是会影响俄乌的冲突的走向，第二个是会会影响美国未来的外交策略。啊，这个就不念了吧，后面后面有点敏感。好看一下，你们有什么话要跟我说的？这个世界还有几个国家的脚是好的？啊，小云这次仍然没忘说啊！哦哦哦，我先去看一下你们跟我说的富士 A 五零是什么情况？富士 A 五零跌，然后上证指数是低开了百分之零点二六，创业板指跌百分之零点一七。然后大消费是集体回调的，主要是因为这个没有放开嘛。锂矿是持续活跃的，贵金属、虚拟现实板块也是走好的。好，我们我们来看一眼啊，我们来看一眼现在市场的情况。A 5 0是跌了百分之零点六一。哎，切换一下啊，切换一下。这个是周末有消息的股，这个众生药业怎么会这么强啊？人家都在跌，对吧？他居然还在涨，就有一种什么感觉啊？就是，就是，这，这个叫什么？啊？社保坐庄感觉，其他都在跌啊。立讯精密高开三个点，哦，这个就是呃，徐翔的妻子英明提到的消费电子，消费电子看一下，有涨有跌啊。立讯在这儿三点八七，看一下现在市场啊，我待会就要讲铜啊，哎呀。就是它已经涨上去了啊，但是没有关系啊，就是因为在周末的时候，其实已经知道了，就是啊、呃、由于人民币汇率的这个升值，导致了大宗商品在这个在大宗商品交交易这个这个这个场所啊，就是他们已经涨好了，所以贵金属涨是没有什么问题。嗯，铜和铝，哦，我待会儿会讲，我已经准备好了。嗯，已经涨上去了，那也也不要追啊，也不要追，讲完以后也不要追，因为没有必要啊，没有必要。有有更确定性的，你像你上周你看一下，就是让大盘能够涨这么多的这个股啊，基本上是以赛道股呃和白马股为主的。很多人说他们赚了指数不赚钱，主要一点就是资金的回补不在你的你的这块。啊，不在你这块，所以才会这样。嗯，好，那那个免费用户还有什么要跟我说的？没有的话，我就要开始跟他们讲铜啊什么之类的了。啊，好啊，拜拜啊。呃，有个事儿先说一下，我先不讲铜，我怕你们去追啊。有个事儿先跟你们讲一下，就是，呃，东东说他要去买股票了。啊，就说呃，市场的预期啊，认为认为就是美联储可能会加息的终点会到五点二五啊，没有一个人会认为会低于四点五，所以明年还会有一到两次的加息啊，这个点知道一下。然后呃，北马在周日如期举行，将近三万人参加，但是。啊、呃，北京的疫情其实是顶住压力的，它疫情还是挺严重的。像刚过去的一天，朝阳又多了二十四例。在这种情况下举办北马，传递出来是一种正面积极的信号。当然，后来我问了一下，说是有两个区好像被关了，是吧？还有一个新闻是说，这个海光，海光是做 CPU 的一家企业，就之前不是狂跌嘛？海光信息啊、呃，它是国内唯一家可以生产 X86 芯片的企业。就十月十号的时候不是狂跌嘛，然后后来又涨上去，这个是因为呃，就是海光的代工厂已经正式停产了，嗯、呃，就彻底会会进入这个，就 c p u CPU 的厂家会彻底进入瘫痪的状态。这个消息我问了，得到了证实。之前说这个十月七号的时候就已经尘埃落定了，所以你看，啊、呃，他在。这个9月30号，然后十月10号，框机就这样跌下来的，对吧？这个事情已经有了，据说是毫无准备，没有囤芯片，这海光是毫无准备的。然后下一个事情是，呃，光伏能源安全和环保，在内外双重收缩的情况之下，观察情绪能够在这上面支撑多久。啊，周五的时候是涨过环保，那大宗商品这一块就很强势，因为上午周五的时候，铜价大涨了百分之七点六，油价大涨百分之五，铝价大涨百分之四，所以大家会就是会去就是买这些就不不奇怪了。那铜的话，龙头是紫金矿业，石油的龙头是中国海油，中海油，然后啊。呃紫金矿业是邓小锋的一个第一大重仓股，他已经坚持持有两年多了。三季报还对他进行了小幅的加仓。然后铝的这一块的话，其实呃房地产这一边已经没什么看头了。铝的话就是呃就是来自于汽车，它的增量是来自于汽车的。啊、呃，那么汽车的轻量化用铝去替代钢啊，就是一个好好的。那铝的话是神火股份和云铝股份，但现在都已经涨上去了啊，没有必要去追。呃 ，Wisdom 问新旺达这段时间，前几天一直没有怎么涨，甚至周五没有涨过指数和电池股，但是昨晚发了德国大众定点这种消息，可以封的这么严吗？甚至评论一直是看空的，能不能够说一说？对新旺达，我待会儿我其实我昨天也加入了我的观察点啊。我其实是一直想买新旺达的，我看了很久很久，但是我我的感觉就是新旺达它就是被压着，确实是被压着。那么中德蜜月概念股的话，除了新旺达，还有一个国轩高科，所以你可以把这两个放在一起看啊，放在一起看。呃，我个人认为国轩高科会比新旺达要更受资金待见。我其实是我我其实真的是非常想买的，我在这里做了很多次的记号。就是我看他一直有有各种好消息嘛，比如说他除了德国大众的话，他是给吉利也去供应他们的 HEV 电池的，然后这一次他的大德国大众也是 HEV 电池的电池包的系统，就他供应的东西是没有变的，对吧？给德国大众的，给吉利的都是一样的。然后他还自建了 BEV 的电池基地，预计明年底开始生产。就我对他的追踪是。很多的，但我就发现资金不是特别待见他，就是他每一次的跌都是大阴线。说，呃威斯 s 问可以吗？会爆发？国轩高科技术没有新旺达的好啊，但是国轩高科，啊、呃，他给上市中国大众提供是吧？但是说实话啊，呃，国轩高科它是有一个美德国的后跌，啊，德国的后跌。他是呃，就大家对他的关注点，就是他是美欧贸易保护主义地缘政治下的捡漏者。确实，就是资金更喜欢他，更喜欢国轩高科，不是兴旺达。你说说资金为什么要压着？呃，兴旺达它其实是属于三线电池股啊、呃，你要知道，呃，它其实也就。也就比三三福好一点吧，但是三福是率先进入这个汽车电子的。他以前是就是新旺达，他以前是做这个消费类电子的，所以他的股价就一直不是很高。然后后来他不是做了这个，嗯，就是新能源汽车去供应这个电池电芯产品之后呢，他才有所好转，才被资金看上。啊，威森说这两年一直这样，资金一直压着，因为他在新能源。汽车这个领域的电池这一块并没有怎么好啊。哦，我我当时还做了一个记录，是说他他在这个位置，他在最高价的位置其实是发了定增的，当时的发行价是四十一块九，也就是说，呃，朱雀基金、啊、呃、博时基金、易方达，还有就是这这一批人全部被套在了四十一块九，啊，很明显啊。分拆上市是利空吗？现在排名第五，这个第五它有多少是消费电子的？哦，天仪上家被摁下来了，是这样的，就是天仪上家，就是他之前是做碳碳热场嘛。我当时跟微呃，我当时是我当时跟 rabbit 聊天，我说他是最早的时候是做这个刹车片的，就是呃汽车的陶。制呃，探讨制动盘就刹车片嘛，然后还有做高铁的刹车片，然后那个 Rabbits 说很不屑，他说这种公司你也看得上，但是后来确实证明他是有呃有创新的，比如说他的碳碳热场，还有呃就是他现在就昨天的那个消息啊，昨天他有一个消息是说，嗯、呃，他要他要去收购一家这个公司，然后那家公司是做。呃，哎呀，我一下忘了，我我去九九八的群找一下啊。啊，那家那家公司呢？他是呃做这个石英干锅的。那那你去对标一下这个欧晶科技，你就知道它其实应该是能够给高估值的啊。就收购了一家石英干锅的厂，写一下啊。那他就是可以给他一些，就是石英干锅的这个估值了。前前几天确实，肖小没保住啊，就是涨了蛮多的。那跌回来就是机会啊，对吧？我们甚至不用这么低，我们跌到这个位置就是机会啊。然后还有什么要讲的？就是想办法低吸吧。啊，市场没有你们想象的这么差，再晚几天高抛低吸啊，不要开新仓。再玩几天高抛低吸，其他好像也没有什么要关照的，因为锂矿这一块只能只能给你们做一个就是总结，锂矿这一块是不能再去的了。啊，锂矿呢，就是有都是消息啊，锂矿都是消息，就是你。就是说，说实话，我觉得不应该再去了。可以，可以给大家做一个总结，大家把图解好就可以了。就在这个锂矿当中呢，有两种锂，一种是固态的，我们叫做硬岩锂；一种是液态的，叫做卤水锂。那么硬岩锂是比较少，占百分之二十一，卤水锂占百分之七十九。啊，硬岩的话，就是有锂辉石和云母。那有龙头是溶解股份、圣兴锂能，溶解有45万吨的产能，圣兴有 40.5 万吨的产能，这是目前为止。然后其次是氧化集团和川能动力，你们应该知道，跟跟川能动力我跟很久，对吧？李家沟那个，他们现在开始陆续的已经开始采矿了，已经有有业绩放出来了。第二种就是我们说的卤水提锂啊，盐湖提锂。那么龙头是盐湖股份，已经拥有3万吨的碳酸锂的产能，它这个盐湖股份是跟比亚迪合作的。还有这个，呃，这个科达制造，它是参股了兰科锂业，所以啊、呃，兰科锂业它也是有盐湖提锂的。那么它今年6月份的时候出了2万吨一年的电池级的碳酸锂项目，已经全线贯通。还有藏格矿业，它现在是有呃1万吨的碳酸锂的这个产能，但是藏格矿业它合合作的那几家就一直掉链子，所以它今年的产就业绩是不及券商的预期的。然后云母提锂这一块呢，是永兴材料和江特电机。永兴材料有两万吨的产能，再建一万吨；江特电机现有产能四万吨。啊，以前江特电机还是 ST 股啊 ，ST 江特。好、啊，然后呃，接下来是一些工艺，比如说盐湖提锂最成功的是吸附加上膜分离，这个就是炒的蓝小科技。啊，蓝小科技就是二十厘米的膜材料的话是沃顿科技，沃顿科技和。呃，维赛博这些都涨上去了啊。然后膜分离的话是九五高科啊，九五高科也是二十厘米的，也涨得很厉害。还有贝杰特、三达膜、万邦达，前处理分离系设施是景星装备啊，景星装备。所以有些人觉得很奇怪啊，为什么？就是周五的时候，环保股涨得很好，因为这个膜分离啊、前处理啊什么，他们以前都是环保股啊。因为你要用到的那个就是那个膜分离那个膜，以前是用在水水务处理上面的。然后第三个分支是锂电池的替代品，钠电池和钒电池，像是张盟主啊、做手心一啊，还有朱雀大街，应该是方兴霞啊，那三个人都买了那个钒钛股份，周五的时候大买啊。那大电池这一块关注的是传艺科技、维科技术、山东章鼓、华阳股份，然后钒电池的话就是钒钛股份啊。然后第四个分支是锂电的回收利用，像周五的时候天齐股份涨停的，对吧？还有超越科技、格林美、天利锂能，这也是回收利用。但说实话，这只是炒概念啊，回收利用确实没没没多大用，因为回收的这个成本比买这个锂矿还要贵啊。下面补充一下，什么声音？来放歌了，你们这么开心啊、呃！下面一个是呃，锂电设备的龙头是先导智能，这个、主要是因为它傍上了，呃，它是它是傍上了谁来着？呃，它傍上了宁德，然后宁德又傍上了华为啊，当时是这个概念。然后锂电池结构龙头是科达利，锂电池检测龙头是星云股份，星云股份呢？是那个呃宁德的二把手，他离职以后去做光储充一体化，然后就入职了星云股份啊。当时是这样去看他的。那产子行业最大的好处就是，无论你是比亚迪还是宁德，都需要你这些呢，就产铲子的股票，所以它不受电池技术迭代影响。嗯，固态电池的时候也要用到他们这一些，所以产子股也是可以关注一下的。好，那今天就到这里，大家把图截一截啊。未来我们讲锂矿啊什么的。就就知道了啊，就知道了。就是每一次，每一次就是有一个突发消息出来，你就会知道要去炒哪一些东西，做好这个准备工作。好，今天就这样，拜,拜。